0: Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y, por supuesto, el tema sigue siendo el Acuerdo del Siglo, o como cada uno quiera llamarlo. Y para eso, para comprenderlo mejor, para, para saber mejor de qué se trata, ya mismo tenemos en línea al profesor Alberto Spectorowski del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Alberto, shalom y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Shalom, Shalom, encantado estar nuevamente con ustedes.
0: Eh, un gusto enorme. Y la primera pregunta sería, ¿cómo, cómo comprendes cómo tomás este acuerdo del siglo que algunos dicen que es absolutamente irrealizable y otros dicen que es un sueño hecho realidad?
1: Bueno, seguro. De, de, de acuerdo al campo político que uno se encuentre, este... Es un acuerdo entre Netanyahu y Trump que se viene tra tra este, se viene tramando desde hace un par de años. Uh -huh. Es decir, eh, y, y en definitiva lo único concreto que queda de esto es eh, una, un anexamiento formal por parte de Israel con el apruebo de los Estados Unidos y contrario a la ley internacional, este y ese, digamos esa anexión va a ser sobre la, digamos, sobre, la, sobre la, el Valle de Jordán y, y los asentamientos que están dentro del grupo de asentamientos fuertes que siempre estaban bajo el marco de la negociación. Es decir, lo que ha pasado acá es que si en el pasado se ha negociado con los palestinos, acá se ha negociado solamente entre el gobierno de Israel y el gobierno de Estados Unidos sin necesidad de introducir a los palestinos a los palestinos se les presenta simplemente el, el plan ya prácticamente hecho, en el cual no tienen prácticamente ni voz ni voto. Es eso, eh. en definitiva en definitiva es eso. Por eso, claro, que para una gran parte de la derecha política israelí, no tanto de la derecha centro también, eh, es como decir, bueno, eh, los palestinos nunca aceptaron nada y en definitiva... Esta es una propuesta que se arregla entre Estados Unidos e Israel y con esto se terminó el asunto. Es decir, no es que se terminó el asunto, no se terminó el conflicto, pero no hay ningún plan de paz. Pero es como decir, con el consentimiento de los Estados Unidos este, nos da seguridad sobre áreas de territorio que en el pasado no teníamos el la aprobación de Estados Unidos en Anexar. Uh
2: -huh. y, eh, y hoy en día sí. Eh, profesor, un eh, shalom aquí al habla Ofer. Respecto Hola. a lo que comentas, obviamente eh, sale a la luz y todos los análisis coinciden que el plan es eminentemente pro-Israel, eh, con las tesis, como comentabas, más a la derecha o, o incluso el centro y esa ausencia de los palestinos, pero hay un tema que, que, que levanta, ha levantado muchas suspicacias que es este mapa que publicó ayer eh, el presidente Trump y con su plan este Acuerdo del Siglo y es un mapa que por otra parte sí que enoja un poco a esta parte de la derecha eh, a los colonos en Judea y Samaria porque al final habla de que a largo plazo se puede establecer un Estado palestino cuya contigüidad y este mapa que muestra es bastante eh, peliagudo ¿no? de, de, de llevar a cabo. No sé si lo has visto, eh, profesor, y, y, y qué te parece.
1: Bueno, eh, eh, es, como, es como decir, la, 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 digamos, la parte más de la derecha, la derecha más eh, mesiánica de Israel, no puede ni siquiera soportar el hecho de que este, se va a dialogar sobre un Estado palestino eh, póngale el nombre que quiera pero el nombre de Estado palestino este, es algo que ya les quita los nervios ahora eh, todo esto está condicionado a que los palestinos en estos momentos digan sí aceptamos que de paso se ha dicho sería desde el punto de vista táctico una una jugada muy 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 interesante por parte de los palestinos no me parece que la hagan. Es decir, si los palestinos dicen, bueno, me trago esta píldora y le digo sí al plan de Trump, entonces este obviamente que cae la segunda parte del debate, que es, este, eh, a ver, Estado palestino y áreas, eh, por ejemplo, áreas del Negev, que serían parte de, del Estado palestino, en fin, todas esas cosas que, que, que obviamente... Que ninguno de la derecha de Israel estaría dispuesto a
2: aceptar. Es, es, es que aparte, si, si hacemos un poco de zoom en este mapa, claro, este Estado palestino, sobre todo en lo que respecta a Judea y Samaria, la margen occidental, quedaría súper fragmentado los asentamientos eh, según el plan. Eh, tendrían la posibilidad de anexarse a Israel y quedaría ahí todo entremezclado y se detallan ahí como unas eh, líneas negras que entiendo que serían como unas vías de conexión, pero vaya, ¿cómo es... sería efectivo todo en el mismo lugar? Porque al final recordamos a nuestros oyentes que un asentamiento está a lo alto de la colina y abajo de la colina está una ciudad como Belén claro. o Nablus o, o la que sea. Claro, claro.
1: claro. Sí, no, no. Ese, eh, lo que usted dice es, si vamos a tomarlo en serio y a ver cómo se aplica todo esto, es prácticamente imposible. Por eso digo de que eh, eh, la, complica la, compl la complicación de operatividad es clara, pero la pregunta es si realmente hay una intención de que sea operativo. Y a mí me parece de que no, que todo el mundo calcula la lógica, que es que los palestinos se nieguen a todo, entonces no va a haber ni siquiera un diálogo, sobre la problemática que suscitaría tener que hacer una aplicabilidad de este plan. Es decir, todo está basado en lo que cae de Maduro, que es lo que los palestinos no van a aceptar. Es por eso que la derecha israelí está tranquila. Ahora, claro, es decir, si por casualidad surge lo contrario, entonces ahí se verían todos los problemas que, que el plan suscita, que realmente como plan digo fuera del hecho de poder decir este lo presentamos para que Israel anexe, creo que no hay nada.
0: Ahora, el hecho de que estuvieran perdón. El hecho de que estuvieran presentes ayer eh, durante este acto en la Casa Blanca los embajadores de Bahrein, Omán y Emiratos. Y, es
1: fundamental.
0: Y que al mismo tiempo la Liga Árabe haga una reunión de emergencia pedida por eh, Abu Mazen. Eh, ¿Hacia dónde se dirige el mundo árabe? ¿Es un cambio? ¿La presencia de estos embajadores muestra un cambio como el que quisiéramos ver? ¿O, o no, es tan, no es tanto? ¿No es tan así?
1: Y, y a mí me parece que sí. A mí, para que, no sé lo que quiere decir que, que quisiéramos ver, pero los cambios que Netanyahu quiere ver, por supuesto. El hecho, es decir, no creo que eh, los países del Golfo Pérsico de Arabia Saudita le digan que sí al plan, le digan esto, esto estamos todos de acuerdo, pero el hecho de que no se nieguen demasiado o que no levanten la voz en un grito unánime de rechazo y de enfrentamiento, y eso dice todo lo que quieren decir, es decir eh, que, no, que, que que los palestinos no pueden contar con ellos tanto ese es el asunto. Los palestinos realmente en este juego se han quedado bastante solos. Probablemente de alguna forma u otra puedan ser, digamos, eh, ayudados por Irán, pero Irán qué puede ayudar si Irán también está completamente delegitimizado, Es decir, este, no, no solamente digamos ir a ir a guerra, pero bueno, todos sabemos que no 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 es lo que ni Irán quiere, ni creo que los palestinos están calificados como para ser. ¿eh? Uh -huh.
2: Profesor, eh, obviamente el plan es revelado a, a escasas semanas de estas terceras elecciones aquí en Israel, el 2 de marzo, en nada. Y obviamente esto marca la agenda desde hoy hasta que lleguemos a los comicios. ¿Cómo crees que esto influirá en el debate y en las posiciones de los principales partidos? Likud, azul y blanco, con un Benny Gantz que ya antes pues eh, se mostró predispuesto a la anexión del Valle del Jordán y que ayer en el comunicado vio con buenos ojos el, el plan de Trump
1: sí, güey, ese, es el, ese es el punto fundamental creo que mucho más fundamental es el punto que el punto de la, del impeachment en los Estados Unidos eh, Esto está enteramente dirigido a cambiar la agenda de discusión en las elecciones eh, eh, este, Lo que va a tratar de hacer Gantz es este obviamente dirigir todo el debate solamente a la corrupción política. Y Netanyahu va a presentar, señores, yo traigo la paz, probablemente mañana o baje del avión con la chica que está detenida en, 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 en Rusia. Es decir, yo soy Netanyahu el que trae todo, un líder internacional, eh, magno, en asociación con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, ese eso es lo que va a presentar Netanyahu. Y este, está y para Kant, yo creo que para Gantz la tiene muy difícil, más difícil ahora para hacer coalición, porque porque eh, la posición que tomó con respecto al plan de paz, de de, de al plan de paz, bueno, para el plan del, de, 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 de Trump, eh, Netanyahu, es algo que lo aleja constantemente o cada vez más de los de los de los de los este perdón de los partidos políticos este, de los árabes de Israel no que antes eran una pieza que podía ser tomada en cuenta con un digo como un visto bueno a que cansa la coalición ahora prácticamente no pueden formar coalición con él no no coalición pero tampoco pueden utilizar su voto porque no se lo Ajá. van a dar
2: es decir, que si, o o, o Gantz gira completamente el, el ángulo, ¿no? Ideológicamente y se va a la contra o no tiene nada que hacer.
1: Sí, yo le veo do, dos posibilidades, o que eh, el Likud le diga a Netanyahu, muchas gracias por todo, pero contigo no se puede hacer coalición por por los este por el problema legal, legal. que tenemos eh, o que Gantz eh, eh, tire abajo lo que toda su propaganda política y diga bueno este vamos a vamos a hacer coalición con Netanyahu, que no lo va a hacer porque obviamente que Gantz si toda su digamos toda su campaña electoral está basada en el asunto de la corrupción política no puede mañana venir a decir bueno no me queda más remedio que hacer una coalición con Netanyahu. este va va a estar muy entretenido vamos a ver los números pero a mí me parece que los números van a ser más o menos los mismos así que este, no sé cómo realmente es para es para para magos en la política poder, poder hacer funcionar una nueva colisión, a no ser que digamos que otra posibilidad que Natañao por todo este juego eh, gane muchísimos votos más que antes pero tam no, no no la veo la verdad que no la veo.
0: Uh -huh. ¿Hasta qué punto todo esto, que parece tan bien enganchado y tan bien organizado, se puede ver empañado por una ola de violencia por parte de los palestinos o por alguna reacción eh, fuerte de los países con los que Israel tiene tratados de paz?
1: Bueno, puede ser, porque Jordania acá es un dilema, ¿no? El problema de Jerusalén y Jordania es un problema y Jordania obviamente está muy, muy tocado con esto, este. Y, y sí, bueno, obviamente que si vamos a un momento de confrontación y, y, y digamos, violencia, eh, puede tener eh, puede tener efectos en la campaña electoral, creo, por supuesto. Uh -huh. Puede tener efectos, pero no sabemos tampoco si esos efectos pueden ser o a favor de Netanyahu o en contra de Netanyahu, pero, pero pueden, digo, pues, van a tener efectos, por supuesto.
0: Uh -huh. Hay quienes dicen que esta propuesta de Trump es idéntica a la de Netanyahu en 2009, el discurso de Barilán. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
1: Eh, sí, sí, pero, pero, pero si Netanyahu estuvo prácticamente en toda la confección del plan, no, no, no hubo ninguno, no creo ni que Greenblatt ni que nadie haya hecho prácticamente nada sin consulta con eh, Netanyahu. Entonces
2: está a favor de los dos estados.
1: Sí, sí, en esta, en esta, en esta esta clase de estado sí. No, yo creo que sí. si a Netanyahu le dan para bueno un estado cortado así como lo tienen los palestinos ahora, en donde, en donde digamos este ciertas áreas, este, digamos de estado desmilitarizado, estado, estado que prácticamente no es estado. Yo creo que sí, que Netanyahu estaría de acuerdo con eso. Sí, sí. ¿O sea es que, exactamente el discurso de
0: O sea que lo que le queda por hacer ahora es convencer a la derecha, más a la derecha del Likud, de que se llama Estado, pero en realidad no es.
1: Por supuesto. Yo creo que la derecha más derecha sabe eso también. Lo que pasa es que no se traga ni siquiera esa posibilidad. Pero ellos saben que no, un Estado palestino de esa calidad no es un Estado palestino. Es decir, eh, lo saben, o sea... Acá es un plan que va en contra de los palestinos y en contra de la derecha más radical de Israel. Eh, digamos que con un poco de digamos un poco de, de cintura se puede en Israel formar una coalición de centro-derecha donde puede entrar este, este Cajón Labán, o sea, azul y blanco, junto con, con, con el partido Likud y con, y con, y con Lieberman. Yo creo que puede darse, digamos, la lógica sería un este un nacionalismo de derecha liberal. Uh -huh. Este, ese sería la lógica, pero claro que Netanyahu para, para conformar esa coalición que es la que quiere Lieberman, este Netanyahu por la cuestión legal es, es un estorbo. Y no sé cómo van a hacerla si Netanyahu está dentro, si Netanyahu hizo todo esto también como uh -huh. para salir salir flotando de toda la de toda la de todo el estorbo
2: legal. Ahora, profesor, no sé si mm, comparándolo tal vez o nos podría hacer la comparación con procesos de paz o reconciliación que han ocurrido en otros países o regiones, pero claro, en este caso, una de las partes, los palestinos, no están en la mesa al inicio del mismo. No sé qué viabilidad en este sentido tiene o si realmente se le puede no. llamar proceso de paz. No,
1: no, proceso de paz esto no es. Ni, o plan de ni lejos. paz. Es más, más parecido a la anexión de Crimea. No, <risa> esto el proceso de paz no es. Es de, es, de, es como diciendo: miren, a ver, vamos a ponerlo así. ¿Cuál es la justificación, por lo menos teórica? este eh, Estuvimos procesos de paz con los palestinos. Todo lo que se le ha ofrecido desde el 47 hasta el momento prácticamente lo han rechazado. Esa es la narrativa. ¿No? Así se pone la narrativa, por supuesto que los palestinos tienen otra narrativa, pero esa es la narrativa que uno puede más o menos abusir. eh, tuvieron negociaciones con, con Barak, tuvieron negociaciones con Rabin, tuvieron negociaciones con, 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 con Olmert, todos les han ofrecido muchísimo más de lo que se les ofrece ahora y también lo han rechazado. Ergo. El, 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 lo que viene a hacer este Netanyahu y Trump Es cambiar las reglas del juego Simplemente No hay más proceso de paz Esto es lo que te ofrecemos Y, y es como como la, el ofrecimiento de la mafia no Acá tengo una oferta Tan buena, tan buena Que es imposible ser rechazada Es como diciendo Miren señores, acá está el dinero Dinero con el cual No sé cuántos estaban hablando De 50 mil millones sí. de dólares este, más este, Estado palestino, con capital, por lo menos en algo que se puede llamar Jerusalén, Abudís, eso que no es diferente a lo que le habían le había ofrecido también Beiling ¿eh? uh -huh. en su momento, y Shomu Benami, habían ofrecido una Jerusalén de Abudís, este, y eso se llamó en su momento eh, el, eh, dividir Jerusalén. O es sea que, digamos que como diciendo, miren, no es tan malo lo que le estamos ofreciendo, todo lo anterior, ustedes dijeron que no. Y lo que viene, si no aceptan esto, va a ser peor. Así que este, decidan por lo racional. E -e -e ese es el asunto.
0: Muy bien. Más que claro, como siempre, profesor Alberto Spectorowski del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Shalom. Chao chao